0: Ben N.P. İstanbul Beyin Hastanesi'nden uzman klinik psikolog Özge Taşkın. Bugün sizlerle çok güncel bir konu olan burnout yani tükenmişlik sendromundan Bahsedeceğim. Tükenmişlik sendromu 1970'li yıllarda New Yorklu bir psikoterapist tarafından ortaya atılmıştır. Bu psikoterapist burnout sendromunu kendini yorgun hissetme, herhangi bir iş yaparken zorlanma, işe gitmede ya da aktivite yapmada isteksizlik, bedensel şikayetlerle birlikte görülen bir tükenmişlik hali olarak tanımlar. Burnout ilk başlarda öncelikli olarak kendini işiyle çok fazla meşgul eden insanlar için tanımlanan bir durumdu. Fakat şimdi ise iş dışında kendini tükenmiş hisseden kişilerde özellikle aile üyelerinin bakımını üstlenen ya da ailedeki tüm yükü üzerine alan kişilerde görülebilmektedir. E, yapılan iş yüzünden tükenmiş olmak, yani yapılan işe kendini kaptırmak, e, verebileceğinden fazla emek vermek, çabalamak burnout sendromunun gerekli şartı olarak e, görülmektedir. Burnout sendromunun çok sayıda tanımı vardır. Tüm tanımların ortak paydası tükenmişlik sendromu yaşayan kişilerin şikayetlerinin işlerinin yoğunluğu, işlerinin zorluğu ile ilişkilendirmeleri ve olumsuz iş şartlarının sürmesi halinde şikayetlerinin devam ettiğini, ancak iş şartlarının iyileşmesiyle de şikayetlerinin azalacağını düşünmektedirler. Fakat böyle olmamaktadır. Tükenmişlik sendromunu 3 de incelemek istiyorum bugün. Bunlardan bir tanesi duygusal tükenmiş. Duygusal anlamda tükenmişliğe sahipseniz iş yapmanıza gerek yok. Sabahın erken saatlerinde işe gittiğinizde bile kendinizi tükenmiş hissedebilirsiniz. Tüm gün çalışmış gibi tükenmiş halde olabilirsiniz. Normalde yoğun bir iş gününden sonra arkadaşlarınızla vakit geçirmek ya da kısa bir tatile gitmek iyi gelecekken duygusal tükenmişliğe sahip olan kişiler gitseler bile kendilerini mutlu hissedemezler, dinlenmiş hissedemezler. Sinirlilik, moral bozukluğu, ya somatizasyon gibi olumsuz durumlar da oluşabilir. Sonuç olarak boşluk hissi ortaya çıkabilir. E, tükenmişlik duygusal yorgunlukla doğrudan ilişkilidir. Hatta e, uyku bozuklukları yaşanabilir. Depersonalizasyon ikinci başlığımız olacak. Bu başlığımızda ise tükenmişlik hisseden kişiler e, diğer insanlarla münasebetlerinde daha az duygu gösterirler. E, soğuk ve mesafeli dururlar. Boş zamanları değerlendirmeyi ve ilişkileri korumayı gereksiz ve anlamsız bulabilirler. Yavaş yavaş bir değer kaybı, arkadaşlık iş kaybı bile yaşayabilirler. Kendini tükenmiş hisseden kişilerde olumsuz düşünceler, suçluluk duygusuna kadar gidebilir. Ciddi anlamda ilerleyebilir. Kendini yabancı ve değişmiş gören bir ruh hali gözlemlenebilir. Buna da depersonalizasyon diyoruz. Üçüncü başlığımız ise düşük verimlilik ve yetersizlik duygusu. Bu çok önemli bir başlıktır. Kişiyi hayattan soğutabilir. Verimlilik düşer, tükenmişlik hisseden kişiler bunu anlar. İşin ve günlük yaşamın getirdiği talepleri karşılayamayacaklarını düşünürler. Ve bu durumdan ciddi anlamda korkarlar. E ne olur? Korkulan başarısızlık genelde olması gerekenden de fazla çalışma durumunu telafi etmeye kişiyi yönlendirebilir. Ve bu noktada kişi kaçınma davranışları olarak zararlı alışkanlıklara başvurabilir. Bunlar ne olabilir? Alkol olabilir, uyuşturucu madde olabilir. Tükenmişlik sendromunun... Sıklığına dair yapılan araştırmalar çok farklı sonuçlar vermektedir. Tükenmişlik sendromunun sıklığıyla ilgili kesin tahminlerde bulunmak mümkün değildir. Ama yaygın olduğu bilimsel araştırmalar sonucu görülmektedir. Tükenmişlik sendromu kişiden nasıl oluşur sorusuna gelecek olursak ki bu çok önemli bir soru. Bence merak edilen kısım da bu. Tükenmişlik sendromu sürecin, gelişmesine etki eden risk faktörleri çalışma şartlarına, kişilik özelliklerine veya genel olarak hayattaki stresli durumlara bağlı olabilir. Tükenmişlik süreci talepler ve talepleri karşılayamama korkusu arasındaki sürekli eşitsizliğin bir sonucudur diyebiliriz. E, neticeye gelecek olursak netice ise kronik strestir. Ancak taleplerin ne zaman strese dönüşeceği hem çevresel faktörleri hem de kişinin yapısına göre değişir. Aynı zamanda bu durum e, kişinin bu noktadaki baş edebilme becerisine, yeteneklerine ve imkanlarını kullanmasına oldukça bağlıdır. Fakat net olan bir şey vardır ki devamlı sıkıntı halinin e, kronik stresin insanı tükenmişlik sürecine götürdüğüdür. Genel olarak bakacak olursak iş yerindeki risk faktörlerinde belirleyici olan işin miktarı değil bu işlerin hangi şartlar altında yapılması gerektiğidir. E, kişi tükenmişlik sendromu yakalanacağının sinyallerini çok öncesinde alabilir. İlk sinyaller genellikle uyku bozukluk. Bütün psikiyatrik hastalıklarda olduğu gibi uyku ve iştah bozukluğu. E, bu durumdan müzdarip olan kişiler uykuya dalamaz, sabahları çok erken kalkar e, sorunlarını hemen yanı başında gibi düşünmeye başlar ve sıkıntıyı, stresi işten eve getirirler. E, başka ne tür şikayetlerin görülebileceği ilgili kişinin zayıf noktalarına bağlıdır ve baş etme stratejilerine bağlıdır. Bazı kişilerde mide sorunları görülürken bazılarında sırt ve baş ağrıları, gibi sonuçlar doğurabilir. Bunun yanı sıra hekimin sorgulaması sonucu anlaşılan kapsamlı bir yorgunluk hissi ve enerji kaybı da görülebilir diyebiliriz. Kişi tükenmişlik sendromunun önüne geçmek için bazı önlemler alabilir. Bence bu kısım çok önemli. Tükenmişlik sendromu riski yaşayan kişiler uyarı sinyallerine cevap olarak yükünü hafifletmek yerine üstesinden gelinemeyen durumları daha çok yoğunlaşarak, öncesinde kendine ayırdığı vakti kısarak bu durumu telafi etmeye çalışırlar. Bu çok yanlış bir sistem olacaktır. Bir noktada yorulduğumuzda durmasını bilmeliyiz. Bu vazgeçmek değildir. Durmasını bileceğiz ama vazgeçmeyeceğiz. Üzerine çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sadece o kısa sürede dinleneceğiz. Ee, ama kişi bununla baş edemediğini düşünüyorsa mutlaka e, uzman desteği alması gerekmelidir. Gerekli psikoterapilerle psikolog ve psikiyatrist eşliğinde bir tedaviyle kişi bu durumla baş edebilir. Herkese sağlıklı günler dilerim.